0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 1051 pour euh, la chronique historique du jour avec notre ami, le spécialiste et écrivain Viateur François. Bonjour Viateur ravi de vous retrouver aujourd'hui pour euh, cette deuxième partie sur l'histoire de Toronto. On va évoquer euh, l'histoire dans la deuxième partie du 19e siècle. On a vu dans la première partie les débuts de la ville de Toronto. Or, en 1867, la Fédération canadienne voit le jour. Toronto devient la capitale de la nouvelle province de l'Ontario, Viator
1: Oui, et euh, surtout que ça... Ça coïncide aussi avec euh, l'industrialisation oui. euh, qui, qui avance beaucoup, euh, surtout à partir de 1870. Ça, euh, la population va quintupler de euh, euh, 1831 à 1891. Euh, donc, ça, ça s'accélère. Hein. Dans les années 1880, il euh, euh, y a des entreprises de matériel agricole, par exemple, qui de hart qui s'installent. Oui. Des, des manufactures de vêtements, des imprimeries, des fonderies de métal. Donc, donc euh, c'est une grande expansion. Hein. Puis euh, la protection de la, la, la croissance de la ville aussi, favorisée par les droits de douane euh, qui sont instaurés en 1819. Donc euh, ça, c'est comme mesure de protection pour l'industrie, euh, Puis par l'élan que lui donnent des entrepreneurs, en fait, hein, comme des entrepreneurs, par exemple, de chemin de fer, Casimir. Euh, euh, Key, puis le fondateur des grands magasins, Timothy Eaton, hein, qui ah oui, a ah fait oui. l'histoire beaucoup hein, de, la, de la ville, puis finalement de beaucoup de villes du Canada aussi.
0: En effet, alors, une industrialisation à grands pas, et il se produit aussi des grands changements au tournant du XXe siècle.
1: C'est l'époque de la colonisation de l'Ouest euh, canadien, puis l'exploration l'exploration des forêts dans les mines du nord d'Ontario oui, hein, oui. comme uh, Sudbury par exemple euh, euh, que, oh, je, vais, je vais probablement faire une conférence pas une conférence mais une, euh, une chronique aussi sur le nord d'Ontario sur du Sudbury parce que c'est très, très intéressant
0: en effet euh, il y a effectivement beaucoup de francophones on le sait dans cette région là également
1: ouais, exactement oui ça, ça, ça tous ces développements-là, ça, ça met de. ça ouvre de, des de nouveaux marchés, des nouvelles ressources que, à disposition de Toronto, puis le commerce bien, avec le Nord et l'Ouest, euh, ça, ça crée un, je dire, un flux vers la ville. Euh, euh, ce qui fait de Montréal et de New York, par exemple, des débouchés, des sources d'approvisionnement aussi. Oui. Il y a des, que Eaton, naturellement, va étendre le commerce. Et donc, c'est intéressant. Là. Par correspondance, on va explorer
0: aujourd'hui. Ah, le commerce par correspondance. Mm. Et puis, aujourd'hui, on a effectivement notre fameux Eaton Center, qui est un grand centre commercial de Toronto. Alors, oui. au, autour du 20e siècle, on commence à élever quelques gratte de ciel à Toronto déjà.
1: Oui, ben c'est sûr, hein, ça, ça, ça contribue, euh, on peut dire, à l'utilisation euh, judicieuse des terrains. Hein. Ouais. C'est en hauteur, il y a des commerces de gros qui s'installent euh, autour de la rue Young, euh, puis euh, en dessous de la rue King aussi, d'importants commerces qui qui ouvrent, euh, qui ouvrent sur les grandes rues, près de la rue Queen, Je la finance aussi hein, sur uh, b Street, donc ouais. le long de, de King, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment accéléré.
0: Et cela commence à dessiner le paysage que l'on connaît maintenant de la ville. Et puis, euh, à ce moment-là, il y a aussi, euh, bien sûr, au début du XXe siècle, l'arrivée de l'automobile. Est-ce que cela change, le paysage urbain?
1: Ben, ça, ça va contribuer à, à deux événements. D'abord, la densification du de, de, de peuplement à l'intérieur de la ville et sa dispersion à l'extérieur. Hein. Donc, c'est les deux. Ça, 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 ça va se poursuivre d'ailleurs euh, après la, la première guerre mondiale jusqu'à l'événement de la crise des années 30, la crise économique, puis euh, aussi euh, à la deuxième guerre mondiale. Donc euh, ça, ça n'arrête vraiment jamais dans le fond. Hein.
0: Et euh, est-ce que l'Ontario va aussi développer l'énergie hydroélectrique
1: oui, et ça, ça va contribuer beaucoup euh, à l'expansion de, des usines. À l'époque, euh, par exemple, en euh, 1911, c'est les chutes Niagara là, qui vont construire des... Euh, oui. Euh, des barrages, c'était à bon marché à l'époque, hein, ça a changé un peu. <rire> Il y a aussi l'influence des banques, des sociétés de placement, des compagnies d'assurance, donc euh, tout ça qui envahisse les régions, là, bien au-delà de, de, de l'Ontario, là, en 1914, euh, c'est sûr, Montréal est plus ancienne, plus grande, mais elle a été fondée en 1642 par euh, Jeanne Mons, euh, ouais. Maisonneuve aussi, Il conserve la première place, mais les sièges sociaux, euh, les institutions financières, les usines... Euh, vont faire de Toronto quand même la deuxième euh, métropole euh, du pays.
0: Et j'imagine que la Première Guerre mondiale va aussi, euh, en quelque sorte, aider la ville et son expansion?
1: Ah, absolument. Ça entraîne une augmentation, vraiment, des, des investissements, la croissance du secteur manufacturier. Hein, C'est euh, ce que ça a donné un grand élan euh, à plusieurs villes, d'ailleurs. Ouais. Euh, par exemple, juste la transformation de la viande, hein, l'industrie des munitions... Euh, c'est toute une aventure. Hein. Et, euh, Toronto a une population d'environ 500 000 habitants à l'époque, donc euh, déjà ça, oui, ça c'est la première guerre.
0: Ouais, la population a largement euh, cru depuis euh, les origines. Cette croissance est cependant arrêtée avec euh, la fameuse crise des années 30 après la crise de 1929.
1: Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment euh, ce qui va arrêter, mais ça va quand même euh, se poursuivre lentement. Euh, et, euh, et là, il y a de nouvelles euh, municipalités de banlieue qui... Euh, puis là, il y a aussi, euh, par exemple, dans le nord, l'exploitation euh, de l'argent euh, euh, qui aide les secteurs financiers. Donc, c'est euh, ça, ça, ça se poursuit, mais ouais. c'est sûr que... Puis c'est sûr que la construction, par exemple, va ralentir beaucoup. Le taux de chômage euh, grimpe aussi euh, vraiment radicalement, si on peut dire, euh, mais le, le taux d'emploi s'améliore petit à petit à partir de 1934 hein, euh, jusqu'à finalement euh, à l'événement de la seconde guerre mondiale qui va arranger encore quelque chose, des, les choses on peut dire. Hein. Ben c'est l'industrie de l'électronique hein, qui qui commence aussi là c'est euh, ça, ça ranime la, la croissance on peut dire l'aviation euh, les machines de précision hein, c'est tout ça fait que c'est il y a un grand boom parce que oui. Les guerres, c'est, c'est, euh, 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 pas, c'est vraiment, euh, c un moteur économique. hein. Euh, ça, il y a une vague de prospérité, là, dans la, la consommation, le baby boom, la construction des maisons, euh, la guerre de Corée en fait hein, aussi va poursuivre ça là, de 1950 à 1953. Donc euh, c'est, euh, c'est sûr qu'il se tue par, beaucoup de monde, mais ça, hein, ça ça arrange beaucoup d'autres aussi, c'est ça. Eh oui. et là, la, la, la population augmente finalement pour atteindre le million d'habitants dans la grande région de Toronto euh, vers 1951. Là, vous voyez ça,
0: Alors voilà, on a encore doublé la population en, oui. en quelques décennies. Euh, J'imagine qu'avec cet euh, afflux de population, les autorités doivent commencer à penser à, à l'urbanisme et à planifier un petit peu la ville.
1: Oui, parce que curieusement, là, là, euh, ben en fait c'est en 1834 hein, que Toronto s'est constitué en municipalité puis euh, le plan d'urbanisme euh, finalement avait été laissé en plan il l'avait ouais. oublié finalement donc euh, il est rétabli dans les années 40 donc entre temps là, ça, hein, ça a été un peu développement sauvage on peut dire comment effet oui. Ouais. et puis euh, la croissance se poursuit euh, donc euh, c'est sûr que l'action de l'urbanisme planifié cette fois-là se fait sentir euh, à partir de 1950 puis ça coïncide aussi avec la formation de la métropole hein. euh, Sauf que là, c'est sûr que la, la, la protecteur, de, par exemple, la, la protection de l'environnement, euh, va euh, améliorer les choses. donc Parce qu'il eu sens à l'attaque des années 60, 70 là, et euh, ça a été finalement pour le bien de tous. Hein, oui, c est,
0: c est oui. Mais cette, euh, cette prise de conscience, notamment de, en matière de protection de l'environnement, elle est un petit peu tardive, peut-être.
1: Ah oui, absolument, de, comme euh, comme dans, dans, dans beaucoup de villes euh, nord-américaines, hein, mm. c'est le développement qui prime tout le temps. Hein. c'est euh, Par exemple, à Montréal, le, le, les vieux quartiers, c'est des, des rues euh, transversales, des rues qui se croissent c'est euh, ouais. bien. Mais à un moment donné, ça a été laissé aussi, puis ça... Euh, mais on... on on se retrouve un peu un peu mieux à Montréal dans le sens que c'est est la, la ville de, un peu plus âgée. Là, mais
0: ah, elle, a, elle a était quand même mieux euh, préservée peut-être.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Il euh, y a aussi, euh, c'est sûr que, à l'époque, le, ces édifices en hauteur qui dominent Toronto, hein, euh, le quartier des affaires du centre-ville, tout ça, il euh, y a des ensembles d'appartements, des bureaux regroupés, donc c'est c'est qui qu se trouvent autour des métros, des et les, les principales rues, donc. Euh, c'est euh, sûr, sûr que les citoyens, tu sais, ça se développe un, un peu les citoyens, ça s'habitue finalement.
0: Oui, ouais, c'est ça. Alors, euh, la ville continue donc de prospérer à tout prix finalement.
1: Oui, et, sauf que, tu sais, avec une population de 2 millions, c'est. Euh, c'est les, les besoins euh, dans les services des euh, banlieues. Aussi, ça ça conduit à l'instauration d'une administration métropolitaine. Donc, euh, et ça, ben, c'est venu quand même tard, en hein, 1953. Et c'est Frédéric Gardiner qui, euh, qui va euh, présider à la commission métropolitaine de Toronto. donc ouais. là, ouais. Et ça, c'est sûr que ça répond aux besoins de toute la région. Euh, euh, donc, c'est intéressant pour. Euh, euh, là, on voit vraiment qu'il y a une grande volonté avec ça. Ouais.
0: Et le travail de cette commission est, est bien sûr euh, très important.
1: Ah, oui, oui, oui. oui c est, c est, c est, ils vont achever la, la construction du métro. Euh, euh, qui qui en fait euh, a commencé en 1949, donc ouais. euh, c'est quand même euh, intéressant. Euh, Montréal, je pense en 1967, vous le voyez <rire> ouais, ouais, ouais. euh, Il va y avoir des, des opérations de drainage aussi. Ils vont aménager des parcs. Ils vont construire des voies rapides. Euh, en euh, bon, sept, on va rattacher des petites banlieues pour former une, une ville composée, en fait, du Grand Toronto euh, euh, donc, euh, et de cinq municipalités. C'est euh, vont Comme certaines villes, par exemple, Yves, uh, York va, va, de, va devenir ville en 1991. Donc, c est, c est, tout ça se transforme peu à peu. Hein. Malgré le, les temps modernes, il y a toujours des changements. En ouais. général, c'est c'est pour le mieux.
0: <rire> la ville se transforme euh, et, et donc euh, croit en mégapole, finalement.
1: Ah, ouais, en 98, euh, le, le, toutes les villes devant Dieu vont perdre leur structure municipale euh, individuelle, si on peut dire, et c'est la fondation de la nouvelle mégapole de Toronto. Donc, euh, euh, et le Montréal, euh, la ville va prendre le poste sur Montréal comme centre national, international de la finance. Ouais. C'est là que nous, euh, c'est euh, sûr que ça a provoqué quand même quelques guérissements dedans. Tu <rire> Mais c'est euh, comme ça que finalement... Euh, euh, c'est parce que là, Toronto est très dynamique, c'est près des États-Unis, beaucoup plus près des grands centres que nous, que, que Montréal. C'est ouais. euh, ce qu'elle l'emporte pour la concentra concentration euh, de, des services spécialisés, des services professionnels, des agences de publicité. Puis, euh, il y a aussi une énorme emprise sur les médias d'information hein, qui, euh, qui va se développer euh, à partir de là.
0: Tout à fait. Et de nos jours, Toronto s'étend loin à l'est et à l'ouest du port également
1: ah oui, ça s'enfonce euh, vraiment euh, dans les terres, beaucoup. Euh, euh, la région du Grand Toronto euh, compte aujourd'hui euh, 5,6 millions d'habitants. Euh, en fait, ça, c'est au recensement euh, de 2011, donc on peut dire probablement.
0: Peut-être encore plus, oui, oui, oui. Euh,
1: mmh. ouais, c'est ça, ça a atteint Paris au nord, Oshawa à l'est, Hamilton à l'ouest, hein, c'est. Euh, mais je me souviens, des premières fois que je suis allé à Toronto, euh, à Hamilton, euh, c'était loin.
0: <rire> oui,
1: ouais, ouais. c'est Paris. Euh,
0: la ville a rattrapé euh, ses banlieues. Euh, Est-ce que le, la zone entourant le port constitue toujours, selon vous, le, le cœur de Toronto
1: oui, ça a toujours euh, été... Hein. Par exemple, le gouverneur le Simcoe, en 1793, il va planifier euh, part le plan d'un village, mais hein, le, le, le port est, est, toujours, est toujours présent. Hein. Mm. Est, euh, ça, est, euh, lui, il pensait à un port, une, une réserve militaire, donc ça, ça, amenait, hein, ça, ça, ça amenait beaucoup d'activités de, de, en fait, le port a une importance vitale pour la ville.
0: Et oui, bien sûr, pour les échanges commerciaux. Euh, alors, la ville, on, on le sait, a un aspect naturel assez modeste. C'est une ville construite sur une géographie assez plane, un tracé de rue simple. Mais est-ce qu'elle possède, malgré tout, quelques bâtiments qui sont, selon vous, dignes aviateur
1: c'est ça qu'il y a des constructions remarquables, par exemple euh, l'ensemble de Forioc, c'est c'est la, oui. en fait, la reprique d'un fort de, de 1813-1815 il y a aussi un hôtel particulier hein, la Grange euh, de 1817, euh, le la saint laurence Hall qui date de 1850 ah, c'est oui. euh, intéressant là, là. Euh, il y a aussi euh, le second Hall, là, construit euh, en 1857-1860 euh, l'administration centrale de la Société du Barreau du Haut-Canada donc euh, le collège universitaire en fait 1859 euh, donc il y a plusieurs, hein, le parlement à hein, Toronto en hein, 1892 ouais, ouais. euh, l'hôtel de ville qui est dessiné en 1890 euh, euh, je, en fait terminé en 1899 donc euh, hein, c'est des, des c'est des, des, des belles euh, de, c'est vraiment une belle architecture euh, théâtre ouais, royal ouais. Alexandra, l'union station euh, L'Union Station, on peut dire. <rire> Donc, euh, tout ça fait... Euh, les, les gares étaient vraiment belles à l'époque. Euh,
0: eh oui, oui, oui. La, ouais. la gare brille toujours par sa beauté. L'Union euh, Station ouverte en 1927. Ces euh, constructions euh, d'édifices en général de l'étranger, bien sûr.
1: Oui, oui. Elles euh, portent quand même la marque des, des architectes torontoires. C'est euh, ceux qui ont pris des, des architectes de, de différents pays ouais. euh, britanniques, américains, euh, euh, par exemple, les rangées de, de hautes maisons, de, c'est des briques victoriennes. Hein, dans, dans le vieux quartier, euh, ça lui donne quand même un caractère hein, qui la distingue des autres villes, c'est sûr. Hein, c'est un peu normal, un peu comme le vieux Montréal, si le vieux Québec, hein, c'est inspiration française. Hein, c'est ouais. ce qui rend les, les villes intéressantes, en fait. Hein.
0: Et euh, au-delà de son architecture, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la population de Toronto maintenant
1: c'est sûr que Toronto actuellement possède une population d'origine en fait à ses débuts, très largement britannique mm -hmm. naturellement parce que c'est beaucoup de, de, de loyalistes des États-Unis au début du haut Canada en fait des, des immigrants de anglais du, qui arrivent après les années 1820 là, ça va accentuer cette, la prédominance de, de, de britannique si on peut dire c'est
0: ça. Et, 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 et s'y ajoutent les Irlandais, qui forment aussi une grande partie de la population.
1: Oui, hein, c'est ça. ça. Parce qu'après, il y a eu la, la grande famine en Irlande. Alors, ouais. Et euh c'est sûr, les Britanniques, c'est sûr, hein, ils est accompagné d'un grand nombre euh, d'Irlandais, mais euh, de l'Ulster, hein, qui étaient finalement des, 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 euh, euh, des, des protestants aussi. D'accord. Hein. Euh, c'est un peu avant 1850 aussi, il y a, a d'autres immigrants qui, qui fuient la famine donc de l'Irlande catholique, si on peut dire, mm -hmm. euh, et, et qui viennent ici, ça forme une importante minorité catholique, euh, et c'est ça qui va entraîner des dissensions religieuses. Naturellement, c'est une guerre qui a duré depuis les années 70 en Sim. Irlande, ouais, entre, ouais. entre protestants et catholiques. Donc, ça, se trans, ça, se, ça se transforme ici aussi. L'Ordre d'Orange, hein, qui est formé par les, les natifs de Lewiston aussi, qui, euh, qui, euh, qui a fait de grands ravages euh, parmi les minorités, si on peut dire, non anglo-saxonnes. Ouais. Ça, c'est euh, connu euh, aussi. Euh, en 1871, il y a plus d'habitants nés au Canada de parents britanniques. Donc euh, ça le change un peu.
0: <rire> Alors pourtant, à la fin du 19e siècle, Toronto reste vraiment euh, remarquablement homogène.
1: Oui, parce que les immigrants britanniques, ils continuent, ils viennent de, en majorité d'Angleterre, les résidents euh, sont, sont quand même respectent la vie religieuse, le repos dominical. Donc la moralité, ils sont euh, mm -hmm. très euh, sont euh, très religieux, si on peut dire. Il y a pendant partir de 70, il y a l'exode rural aussi qui, hein, qui, qui compte, en fait, avec l'accroissement naturel, la, favorise l'amélioration des soins de santé, fait augmenter la population. Donc, ça, la vie continue, mais je suis sûr que ça va changer un peu.
0: Cela <rire> explique, en effet, que, là, 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 un tel accroissement de la population. Et il y a aussi l'immigration qui commence à augmenter de nouveau après les années 1900.
1: Oui, c'est ça, ça, ça c'est là que ça amène par exemple plus d'Européens, mais ouais. euh, dont les Juifs, les Italiens, les Ukrainiens hein, qui euh, c'est sûr qu'ils vont s'entasser d'un quartier pauvre de la ville, là, comme beaucoup d'immigrants. Euh, puis euh, en 1920, en fait, tous ces gens-là font former 13% euh, de la population. Donc, euh, sont, mais c'est quand même une population anglo euh, anglophone qui euh, est généralement protestante aussi. Oui. Ceux qui arrivent sont euh, normalement sont, sont, sont soit juifs, soit catholiques là, qui arrivent. Donc, euh, et ça va continuer finalement.
0: Euh, et malgré tout, après la crise de, des années 30 et la guerre il y a encore d'autres vagues d'immigrants qui se mettent à déferler sur Toronto.
1: Après la guerre, c'est sûr. Hein, euh, L'Europe est détruite, pratiquement. Hein. Mm. Euh, c'est sûr que les Britanniques sont toujours en nombre supérieur, mais les Italiens le forment une part importante de population dans les années 60. Euh, les Allemands, les Polonais, les Hongrois, les Slaves, les Balkans, les Grecs, les Portugais ont, ont quand même continué d'agrandir la population euh, non
0: anglo-saxonne. Euh, euh, anglo c'est ça, c'est ce qui façonne aujourd'hui la ville telle qu'on la connaît avec ses différents quartiers et ses différentes communautés. Dans les années 1970-80, l'immigration prend encore un autre tournant viateur.
1: Oui, et euh, d'ailleurs, dans toutes les villes euh, nord-américaines, Montréal et tout ça, là, oui. là ils viennent euh, plus, par exemple, des antilles anglaises. C'est vraiment une nouvelle... Euh, sorte d'immigration des hein. euh, Antilles autant euh, du sud de l'Est l'Italie de l'Asie, euh, de, de excusez oui. euh, ça, ça accroît beaucoup la population migrante de Toronto euh, par exemple, les chiffres de, de recensement de, de, de 2011 euh, euh, relèvent que euh, 49% des personnes euh, qui vivent en ville sont des immigrants c'est euh, ça et 26% sont nés en Europe, alors ça a changé beaucoup. 11% sont nés en Chine, 8% sont nés aux Philippines. Euh, on a, ici, on a beaucoup moins de, de Chinois ou de Philippins, beaucoup, beaucoup moins. Ah oui. C'est sûr qu'à nous, un État francophone, ça, ça change la donne aussi.
0: C'est certain, c'est certain. Donc la moitié de la population d'origine immigrante selon le recensement de 2011, quel sujet va-t-on aborder dans la prochaine chronique Viator
1: en fait, j'ai suis en, en train de, 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 de regarder pour l'ordre d'orange, hein, qui est quand même qui est très important. Ah voilà,
0: oui, dont, on, dont on évoquait le, 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 tout à l'heure, l'action, en effet.
1: Oui, je pense que ça va être vraiment intéressant, parce que c'est aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent pas du tout cet ordre-là, mais à l'époque, dans les années 1800, c'était très fort, là. même au milieu du, du 20e siècle. Mm. Euh, il y en a encore, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est c'est intéressant d'en parler. Oui.
0: L'Ordre est, euh, euh, oui. est toujours actif aujourd'hui?
1: Pardon? L'Ordre
0: est toujours actif aujourd'hui, Ah
1: Oui, absolument, oui, il y en a, mmh. euh, il y en a de, euh, plusieurs centaines de loges actuellement, alors, donc, euh, mais plus discrète que
0: C'est <rire> certain. Alors, on évoquera donc l'Ordre d'Orange dans notre prochaine chronique. Merci beaucoup, Viator Lefrançois, écrivain, de nous avoir euh, éclairé de vos lumières historiques toujours passionnantes sur FM 105.1. Très bonne journée à vous.